0: Herkese merhaba, ben Tayfun. Ülkenin icra bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum. Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil. Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki, hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz. Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz. AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz. O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor. Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimiz de boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor dinlemeler. <gülüyor> Bu bölüm tetikleyici ögeler içermektedir. Şiddet, hayatın her alanında karşılaşabildiğimiz, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.
1: Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün içinden geldiğim 7. bölümünde birlikteyiz. Ee, şu an aslında hayatımızın her alanında e, varlığını devam ettiren bir olgudan konuşacağız. Maalesef ki hiçbirimiz olmasını istemeyiz. Şiddetin nedenselliği hakkında konuşacağız. Bugün yanımda Neden Yahu var. Selam Neden Yahu. Merhaba.
2: Neden bu hissi seçtin? Son günlerde bir sosyal medyada yorum gördüm. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra yani bizim gerçekten insanlarımız çok yaratıcı. Böyle son işte senin de malumun işte son günlerde böyle global bir sıkıntı yaşanıyor ee, Orta Doğu'da. İşte yorumlara da böyle bir şey yazmış hani böyle işte İsrail filistinli olmalı. Diyor. Biri de altı şey yazmış. Neden yahu yazmış. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Yani ne gerek var böyle bu kadar şiddete? Ee, ne gerek var bu kadar zulme? O yüzden e, bu hafta böyle bir isim seçmeyi tercih ettim. Şiddetin doğası gereği...
1: Sürekli sorguluyoruz. Neden şiddet var? Hani bu daha barışçıl şartlarda çözümlenecek bir sorun değil mi diye sürekli düşünüyoruz, tartışıyoruz. O zaman şöyle bir soruyla başlayalım. Yani şiddet insanın doğasında var mı diyelim ilk
2: başta? Ee, kesinlikle şiddet insan doğasında var. Zaten olmasa yani böyle şiddet diye bir şey olmaz hayatımızda reel bir kavram. Ama birçok şey reel bir kavram. Önemli olan bizim bu reel kavramları ee, ne kadar törpüleyebildiğimiz, bence bizim e, insanlık değerlerimiz burada başlıyor. Hani şiddeti yok saymaktan ziyade şiddet hakkında ne yapabiliriz? Çünkü doğada da hayvanlarda da var bu şiddet, canlılar arasında da var. İnsanın hani, bilinen tarihinden beri, ilk tarihinden beri de şiddet var. Yani bu gerek kutsal dinlerde de işte Aziz Adem'in çocuklarının birbirini öldürmesiyle başlıyor. Günümüze kadar geliyor yani maalesef şiddet e, hayatımızda her alanında olan, e, yaşadığımız bir durum. Hoş bir durum değil tabii. Yıllardır da insan, insanlık tarihinden beri insanlar buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ama maalesef gerçekliğini devam ettiriyor.
1: Yani söylediğin konuda haklısın. Özellikle evrimsel açısın, açıdan da düşündüğümüzde doğada hayvanlar bir şekilde hayatta kalmak için birbirine şiddet uyguluyorlar. Tabii ki insanız ve medeniyete daha yakın bir tür olarak... Şiddetin biraz daha elemine edilmesi gerekiyor. Hatta biraz daha değil tamamen bence kökünün kurutulması gerekiyor. Zaten ilerleyen dakikalarda bunu da konuşacağız. Peki şunu sorayım sana. Şiddet toplumda yaşadığımız nerelerde daha fazla kök salıyor? Yani nerelerde şiddetin daha fazla filizlendiğini söyleyebiliriz?
2: Şiddet e, hani insanların birbirine saygı göstermediği, birbirlerinin sınırlarını bilmediği, sınırlarını ihlal ettiği, kimin sınırı nerede başlayıp kimin sınırı nerede bittiğinin tespit edilmediği yerlerde görülüyor. Çoğu insan e, eğitimsiz insan. Aslında eğitimsiz kelimesine doğru bulmuyorum. Çünkü insan vicdani bazı duygularını eğitilmeden de yani bakarak kendi tes- yani tespit edebilir. Vicdansız demeyi daha doğru buluyorum. Vicdansız insanlar ellerindeki gücü karşısındaki güçsüz insana kullanarak onun hakkını gasp etmeyi kendine destur edilmiş insanların bulunduğu yerde görülen bir şey şiddet. O yüzden de hani maalesef e, yani şu an toplumda çok yaygın durumda. Çünkü eğitim seviyesi hala toplumda belli bir seviyeye gelmiş durumda değil. Peki sence sadece eğitimle çözülebilir mi bu durum? Yani sadece eğitimle çözülebilir mi? E, tabii ki sadece eğitimle çözülemez. Burada insanın kendi içinde de biten bir şey. Ama bu şöyle bir şey var. Yani bir çocuğa temelden ne verirsem... Çocuk aslında onu alır. Hani Sonuçta şimdi sen de yani tanıyoruz birbirimizi. İkimiz de çoğu insan gibi çocukluğunda çok farklı bir altyapıdan gelip sonradan farklı düşüncelere sahip olsak da yine de o altyapımız şimdi sen çocuğa küçükken işte hakkını gaspla, şiddetle, zorbalıkla almasını öğretirsen e bu çocuk tabii şiddete eğilimli olacak. Ama burada şu da var. Yani sen bir çocuğa bunu öğretmesen de buna eğilimli olan çocuklar muhakkak veya şahıslar olacak. Yani bu durumda da işte aslında şiddetin enstrüman olarak kullanılması devreye giriyor. Zayıf insanların hakkını koruyabilecek bir unsur olması gerekiyor şiddetin. Yani caydırıcı bir unsur olması gerekiyor. Yani sadece şiddeti zorbalık olarak görmemek lazım. Şiddet aslında bir yerde hakkını savunma da diyebiliriz.
1: Ben buna çok katılmıyorum aslında. Şiddet hak savunma aracı değil de benim gözümde her zaman bir insan hakları ihlali olarak görülüyor.
2: Yani, şöyle bir durum var tabii hani e, şiddet demeyelim o zaman kaba kuvveti olarak bahsedeyim çünkü e, şimdi karşında senin bir zorba bir insan var ve bu insan senin yani kendine ait olmayan bir şeyi senin kabul etmediğin bir şeyi zorla sana kabul ettirmeye çalışıyor veya kendine ait olmayan bir şeyi senden almaya çalışıyor ama bu adam bunu nasıl yapıyor yani sana silah çekiyor veya sana başka bir şey yapıyor yani senin işte can güvenliğini işte ruh sağlığını tehlikeye atıcı, tehlikeye atıcı durumlar yapıyor şimdi sen buna ne yapabilirsin? Ya buna durup böyle e, karşısında seyredersen bu adam tabii ki de gelip senden istediğini alır. <gülüyor> Aklıma
1: bir örnek geldi. Sözünü kesiyorum ama bu evet. şey bir tane video izlemiştim. <gülüyor> Adamı tutukluyorlar böyle arkadan ters kelepçeyle polisler götürüyor. O sırada bir kadın geliyor böyle hani biraz e, muhtemelen modern bir çevrede yetişmiş. Hani görüntüsünden biraz modern bir yerde yetiştiğini düşünebiliriz. Şey diyor Bırakır mısınız lütfen tutuklanmak istemediğini söylüyor. <gülüyor> lütfen durur musun? <gülüyor> Neden çok etkili bir <gülüyor> yani? Tabii o an şey karşıdaki zorba da hemen vicdana gelecek. Evet. An çok üzülürüm. <gülüyor> Yanlışlıkla tutuklanmışım. Tamam, tutuklanmak istemiyorsa bırakabiliriz.
2: <gülüyor> ya abi böyle trajik komik bir durum var evet yani gerçekten hani. Ee, Gannen'in yaptığı gibi böyle pasif eylem yaparsan, ...aslında bir yerde karşıdaki insanın vicdanına bırakmış oluyorsun kendini. Hani bu tercih meselesi. Şimdi
1: sorgulamaya etmek de iyi bir şey aslında karşı tarafın. Nasıl? Ya karşı tarafı sorgulamaya itiyorsun bir yerde. Ee, ya sorgulamaya işte. itiyorsun, tabii sor... burada hani...
2: önemli olan şey, hani kendinden taviz veriyorsun. Bu işin sonu çok farklı yerlere de gidebilir çünkü kontrolü kendinden bırakmış oluyorsun bence. Benim düşüncem bu şekilde. Hani karşı tarafın vicdanına bıraktığın zaman. Bir yerde aslında kontrol senden çıkıyor. Hani bu e, tabii tartışılabilir bir konu yani herkesin farklı çözüm yolları var şiddete karşı. Ama mesela böyle olmasaydı dünyanın en güvenli ülkesi Norveç ve İzlanda diyebiliyorum. Hani bunlar sürekli her yıl birbirleri arasında böyle değişiyorlar böyle. Sen mi daha güvenlisin? Ben mi daha <gülüyor> güvenliyim? <gülüyor> orada bile kolluk kuvveti var yani. Düşün en güvenli ülkelerinde bile hani insanlar bir kolluk kuvvetine ihtiyaç duyuyor açıkçası. Evet tabii yasalar gereği olması da evet. şart zaten. Kesinlikle. Ama tabii şu da var yani kolduk kuvvetlerinin gün geliyor sana karşı da dönebiliyor yani hani kolduk kuvvetlerinin de e, öyle yüzde yüz senin hakkını savunduğunu söylemek zor yani bu biraz yani bu aslında böyle bir yapboz gibi tüm parçalar birbirini tamamlıyor bir parça olmadığı zaman tüm bina yıkılı veriyor yani öyle bir sistem hı hı. Yani kolduk kuvvetlerinin de bir e, işleyişinin yönetmeliğinin yönergesinin olması lazım keyfi bir müdahale olmaması lazım e, keyfi bir müdahale olduğu zaman ee, iş çok farklı boyutlara geçiyor. Seni koruması için görevlendirdiğin insanlar yani sana zorbalık yapabiliyor. Bir de bir de
1: bir tane daha yine Twitter'da bir görsel görmüştüm. Bir çocuğun boğazına kuvvetleri sarılıyor ve çocuk elleriyle böyle şaşkın bir şekilde olayı sorgulamaya çalışıyor. Aslında ah karşısında... Tufak ne yapıyorsunuz abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor, abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi, <gülüyor> <gülüyor> abi? Abi işte hak hukuk oldu? Hani ne oldu? Aynen, <gülüyor> aynen, ne oldu? Adayatıda falan. <gülüyor>
2: İşte insanlar böyle, e, yani mesela şu çok enteresan bir anımı anlatayım. Ben işte lisede öğrenci evinde kalıyordum. Abi üst katımızda bilirsin, bir bu yaşadığımız şehirde bir kast ajansı gelmişti, bir dizi yapıldı. Üst katımızda da o kast ajansı var. İşte gece saat 2 abi kast ajansını bastırlar. Allah tamam mı? Pat, pat pat pat. Ne oluyor dedik böyle tamam ama ayak alıp. <gülüyor> Sonra aşağı indi bu adam. Aşağıdan işte yukarıdan adama bire şişeleri fırlatıyorlar böyle tamam mı? Adam Adam mermi sıkıyor yukarıdan bire şişeleri fırlatıyor. Onda on savunma yöntemi. Çok farklı bir şey yani. Düşünsene i̇şte, işte Gandhi böyle pasif durarak yapıyor. Bu da bire şişesiyle böyle karşılık veriyor. Bu da ama şöyle bir denge var tabii. Bazen bu yani şeyden çıkıyor, rayından çıkıyor. Niye çıkıyor? Hani çok uzuyor. Çok uzadığı için artık olay radikalleşmeye başlıyor. E sen de yani karşı kaba kuvvet gösterince insanlar ister istemez bundan tahrik oluyorlar. Onlar da kaba kuvvet gösteriyor. Yani bence bu şöyle olmalı. İnsanlar protestolarını göstermeli ve gerçekten yani gerekli kişiler de bu protestoları ciddi alıp bu insanları dinlemeli. Hani yani bir şeyler yapmak için değil de bir şeyleri çözmek için uğraşmalılar.
1: Ya aslında yasaların gerçekten tam koruyucu olduğu yerlerde Bence şiddete karşı barışlı protestoların çok daha çözümcü
2: olabileceğini
1: düşünüyorum ben açıkçası. Kesinlikle
2: barışçı protestoların ben de bir zaten anayasal bir hak. Bunu her evet. hepimiz biliyoruz. Yani protesto Hı-hı. anayasal bir haktır. Hı-hı. Ama tabi bu protestolar yani belli bir miktarı belli bir yoğunluğu geçtikten sonra sivil sivilitasizliğe dönüşüyor. Yani tabi bu da hani kontrol edilmesi zor bir güç çünkü anarşiye dönüşebilir. Hani ister istemez. Ya yani bu yüzden hani bu konuda protestoların bence daha başlar yani küçük aşamadayken ciddiye alınması ve buna çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu bastırdıkça yani sen bastırdıkça <gülüyor> bu bir başka bir yerden patlak veriyor. Hani şey gibi ya, Halının altına toz süpürmek gibi. Sen süpürüyorsun bu sefer öbür taraftan fırlıyor yani. Sen bunu bastırdıkça Kesinlikle. çözemezsin.
1: Şimdi bir de şunu söyleyelim. Şiddetin bir sürü alt tipi var. İşte fiziksel şiddet genelde hani şiddet dediğimizde aklımıza ek fiziksel şiddet gelir. İşte e, silahla yaralama olsun ya da birine darp etme olsun genelde şiddet dediğimizde akla ilk gelir ama bunun yanında sözel şiddet dediğimiz şiddet var birine hakaret etmek ya da e, sözel olarak zorbalık uygulamak gibi bir de psikolojik şiddet var yani hani bunu iş yerinde mobbing olarak da tanımlayabiliriz yani olan olayların seni bir şekilde hani sana şiddet uyguluyormuş gibi seni aşağıya çekmesine aslında biraz psikolojik şiddet diyebiliriz. Sen e, kendini psikolojik şiddet altında hissediyor musun yer yer ya da sürekli hissediyor musun ya da
2: hissettiğin zamanlar neler oluyor? Hangimiz hissetmiyoruz ki ya? Ben sana öyle söyleyeyim. Hangimiz hissetmiyoruz? Yani her türlü psikolojik şiddet işte sözel şiddet yani, hatta yani yeri geliyor kaba kuvvete maruz kalıyoruz yani bunu e, şimdi toplumda mesela bir bizim yaşadığımız toplumda erkek cinsiyetten birim ben. Ve yani e, öyle çok da e, kendimi savunabileceğimi düşünüyorum. Buna rağmen düşün ben bile maruz kalıyorum. Diğer insanlar nasıl nasıl maruz kalıyorlar? Yani özellikle e, böyle kendi savunamayacak insanlar. Çok daha fazla maruz kalıyorlar. Ve bir de şöyle bir şey var bizim toplumumuzda. Bir insan kendini savunamadığı zaman abi onun üstüne gidiliyor. Biliyor musun? Çok enteresan bir şey. hani uh-huh. Ya bu kendini savunamaz zaten. Bu ne desen kabul eder. Yani bizim Bilmiyorum önceden bana böyle öğretilmedi yani bana öğretilen şuydu bir insan kendini savunamıyorsa yani senin o insana destek olman gerekir şeklinde öğretildi.
1: Yani nezaketin ama... zayıflık olmadığı öğretildi. Ben çocukluğumdan evet. beri hani çok nezaket yani nezaket, bana hep bu şey öğretildi nazik ol hani insanlara karşı nazik olmam gerektiği öğretildi ama şu an yaşadığım dönemde bakıyorum bu nezaketin bu kadar güçsüzlük olarak görülmesi, zayıflık olarak görülmesi yani aslında olması gereken şeyi çok olumsuz bir yere çekmişler. Çok tuhaf geliyor
2: bu durum bana. Yani açıkçası. çok böyle ezik gösteriliyor gerçekten. Evet. Yani kib- kibarlık. Ya, abi şöyle mesela şöyle düşün. Yani e, yaşadın şu an tele- toplumda televizyon araştırdığında bile gerçekten o kadar kaba kuvvet ve o kadar zorbalık var ki yani kibar kullan- kibar olan insanlara böyle yok muamelesi yapılıyor. Dizileri açıyorsun insanlar birbirine sıkıyor. Birbirlerinin kafasını kesiyor. İşte işte tümsek evimiz bilmem ne babamız böyle tuhaf tuhaf şeyler böyle. Yani, <gülüyor> yani böyle sloganlar. Sonra, tuhaf diziler işte bababiliyim mi ben bu adamı kestim. Böyle, böyle tuhaf şeyler yani. <gülüyor> Anlam veremediğim. Aynen. Ama biz çocukken böyle değildi yani. Hani evet. çocukluğumuzu bırak, bizden önceki babalarımızın, dedelerimizin çocukluğunda da hani çok daha farklıydı mesela. Dedelerim uh-huh. bilmiyorum ama babalarımızın çocuklunda Levent Kırca vardı mesela. Uh-huh. Levent Kırca'nın yani çok enteresan böyle şeyleri vardı hani, uh-huh. nükleanları uh-huh. vardı böyle. Diziler çok farklıydı, daha böyle renkliydi, uh-huh. daha böyle mutluluk ve hani hayatın renkleri akışı yönü üzere
1: diziler vardı. Bir de senin az önce dediğin bir erkek olmak, işte daha iri yapılı olmak, bunlar. Bir insanın kendisini daha iyi savunabileceğinin göstergesi değildi bir zamanlar. Evet. Yani zekanın nasıl diyeyim hazır cevaplılığın karşıdaki insanın görüşlerini çürütebilmek aslında bir savunma mekanizması bir zamanlar şu an işte daha güçlü olan atıyorum yolda birini tırnak içinde dövebilme potansiyelinin daha yüksek olduğu insanlar daha iyi yerlere taşındı. Ya da hani konuştuğu dilde şiddete daha çok yer verenler, işte zorbalık yapanlar, sözel olarak birilerini taciz edenler, taciz derken sadece cinsel anlamda bahsetmiyorum. Her anlamda sözel tacizden bahsediyorum, hakaretle dahil. Bunları yapabilen insanlar daha güçlü yerlere geldiler şu an günümüzde. Ve bu beni o kadar rahatsız ediyor ki ben... Gerçekten her her olayın nezaketle işte barışçıl yollarla çözülebileceğini düşünen bir insan olarak yani çalıştığım ortamda belki bana şiddet göstermeye eğilimi olan bir insana bile cevap verirken beyefendi hanımefendi diye cevap verirken yani bu bu beni açıkçası çok rahatsız ediyor. Yani şu an burada duygusal olarak biraz da içimi döküyorum bu şiddet mevzuu konusunda. Evet. Bilmiyorum kendimi güvenli hissetmiyorum açıkçası hiçbir alanda.
2: Sen böyle bayağı döküldün kanka. Sen istersen konuş. Ben böyle kırmızı oda gibi bunları bir deftere... <gülüyor> ne, <gülüyor> çok,
1: ne çok acısı hazırmışsın. <gülüyor> <gülüyor> bak kızım bak. Abi aklıma
2: şey geldi. Bu Sergen benim bir geldi. Bu şimdi kabadayı abi rolü var böyle mahallede. İşte yolla gidiyor. Parkta da bir çocuk oturmuş böyle naif. Ay arada kardeş sen ne oturuyorsun orada diyor. İşte oturan çocuk da diyor ki beyefendi neden böyle diyorsunuz diyor. <gülüyor> A, yani, abi de şey diyor. Ya ayol niye böyle dedin ki şimdi bir tuhaf oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> böyle karşılık gerçekten... vermemen lazımdır. <gülüyor>
1: Gerçekte işte insanlar nezaketle bu kadar uzak kalmamalı. O bir dakika tutuklanmak istemiyor diye kadınla o kadar yanlıyorum ki bir. <gülüyor> <gülüyor> tutuklanmak istemediğini söylüyormuş adam <gülüyor> e, Şunu soralım. Bu soru üzerine çok konuştuk çünkü. E, evet. Global olarak baktığımızda şimdi ülkemiz hakkında konuştuk insanlar dedik işte insanlar gitmemizi istemiyor falan filan dedik ama global olarak baktığımızda da şiddet dünyada nerede yani sadece bizde mi var yoksa başka yerlerde de şiddetin farklı formları yer buluyor mu?
2: Tabii şiddetin farklı formları, hatta daha ağır formları ve daha, yani daha ağır formları da var, daha ağır formları ciddi. da var. Bizden olduğu gibi, yani bize, yani bize eksi düşünürsek. Ee, dediğim gibi cümlenin, yani ilk sohbetin başında da anlatmıştım. Yani insanlığın var oluşundan beri bir şiddet var ve bu şiddetin üstesinden gelmeye çalışıyor insanoğlu. Ee, şimdi tabii her insan farklı bunun üstesinden gelebilmek için belli bir yol kat etmiş insanlar var. Geldiği yolu geri giden tersine evrimleşmiş toplumlar da var. Yani Toplumun neresinden baktığına bağlı. Geçen bir video izliyorum. Alta yorum yazmışlar. Ee, Almanya'ya giden gençler. Şöyle yazıyor. Arkadaşlar burası cennet değil ama cehennemle değil. Yani hani böyle tamam sen diyorsun ki dışarıda işte bizde bu kadar şiddet var. Dışarısı melek, dışarısı cennet falan. Dışarıda her şey çok güzel. Etay değil tabii. Dışarının da evet. sıkıntıları var. Dışarının problemleri var. Yani bu farklı ülkelerin farklı problemleri var. Ama hani baktığın zaman seni yorma seviyesi sana... E, Yaşam hakkı tanıma seviyesi daha fazla, seni yorma seviyesi daha az. Hani bu ülkelerin böyle bir özellikleri var. E bunlar da tabii zamanla aşılacak şeyler. Hani bir günde olacak şeyler değil veya yani yıllardır, kaç bin yıldır hani devam eden bir sistem bu. Şiddet dediğin şey. Yani buna şöyle bir örnek vereyim. Soruna da uygun olacağını düşünüyorum global olarak. Mesela şu an hepimiz biliyoruz. Bir Filistin-İsrail sıkıntısı var dünyada e maalesef. Şimdi yaşadığım çevrede Filistinli arkadaşlarım var. Filistinli arkadaşlarıma söylüyorum Şimdi orada yaşayandan öğrenmek her zaman daha avantajlıdır. Listen ee, hmm. arkadaşlarıma söylüyorum arkadaşlar yani nedir, nedir bu sıkıntınız diyorum. Ya çocuk diyor ki ya diyor biz diyor aslında diyor İsrail'den ekmek kazanıyoruz diyor bizi diyor orada diyor hayatta tutan İsrail diyor hani bizim diyor şeylerin, her yerimiz kapalı diyor tüm sınırlarımız diyor işte İsrail'e gidip orada çalışarak onlardan alamaz paralarla yaşıyoruz. Yani, yani.
1: Bir, bir nevi sömürge altındalar aslında. Yani sömürge
2: değil de şöyle aslında e, aslında yani şöyle bir yaşam var ben demek istediğim şu İnsanlar insanlar birbirleriyle aslında yaşayabiliyorlar hani. Hı-hı birbirleriyle ilişim var mesela orada işte İsrail'in bazı şehirlerinde Filistinlerin dükkanları falan var hani bir şekilde insanlar bir kaynaşma içindeler ama problem şu dedim peki madem böyle kaynaşma içindesiniz, birbiriniz anlaşma içindesiniz neden bu kadar bu savaş var diyor ki çocuk sen diyor evine diyor biri geldi diyor çık git dedi bu evinden diyor ne yaparsın diyor ben de dedim ki haklısın tamam çık git derse tabii ki tepki gösteririm ama ben de o adamdan zorbalık da aldım şimdi ben bu adama o adam da bana zorbalık gösterince ...benin ona zorbalık gösterirsem... ...bu böyle birbirini tetikler, tetikler gider. Yani siz orada... Yani bu, bu zihniyet, bu zihniyet... E, ...şiddeti doğurur arkadaşlar. Bu zihniyetle bir yere varamayız. Yani ileride gerçekten şöyle bu konuşmayı... ...belki dinlediğimde birkaç yıl sonra... E, ...daha güzel yerlere gelmişim... ...hayat daha güzel yerlere ilerlemiş... ...veya en azından yurt dışına gidebilmişim diyebilirim. <gülüyor> Çünkü... Evet. E, ...ben bu şekilde... E, yani Devam, Devam edemiyorum. <gülüyor> Aynen yani konuşarak veya bir sistemin zaten işte... Zaten bu kadar. ...kankışlamayacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ya?
1: Şey diyeceğim ya savaşların zaten ben bunu hep söylerim. Haklılığı ya da haksızlığı konuşulamaz. Ortada bir savaş varsa ölen insanlar var. Ve senin dediğim gibi savaşı başlatan ya da savaşın nedeni olan kişi her zaman kendine sahte bir neden bulur. İşte dediğim gibi evlerimizden çıkarttılar. Böyle oldu. O, da o da diyor ki o da bizi evlerimizden çıkardı. Yani burada hani savaş olan bir ortamda zaten mantıktan bahsedilemez. Cimnedenden bahsedilemez. Savaş sadece ölüm ve yıkım getirir. Bir haber programı izledim. Yabancı bir haber programı. Filistinli bir kız çocuğu. Yani diyor ki neden oluyor bu? Yani ne oluyor? Neden biz Müslümanız diye bize bu yapılıyor? Ya Hani hmm. çocuk gerçekten ağlayarak bunu söylüyor. Ve diyor ki hani ben daha 10 yaşındayım diyor. Ben kendi insanlarıma yardım etmek istiyorum diyor. Burada diyor bu enkazın ortasında olmak istemiyordum diyor. Bunu bize neden yapıyorlar diyor. Yani çocuk aklıyla aslında hani doğuştan şiddetin neden serliğini sorgulamaya başlamış yani çocuk. 10 yaşında ve ona belki o zamana kadar böyle bir şiddet ortamı... Gerçi bu şiddet ortamında muhtemelen doğumundan beri de maruz kalmıştır. Çünkü orada ne yaşandığını tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama hani sorguluyor anladın mı? Ne yapıyoruz? Ne oluyor falan diyor
2: yani. Umarım insanlar bunun farkına varırlar. Bu şiddeti en az kayıpla atlatırız. Ülkemiz daha güzel günlerine, en azından eski günlerine tekrar döner diye ediyorum. <gülüyor>
1: Umarım. Peki yayın uzadı. Son olarak son soruyu sorup sonra kapatalım. Ee, neden ya? Ho sence e, bu tüm bu şiddet, psikolojik şiddet, işte az önce bahsettiğimiz bu ya bu halinden çıkabilmek için, bu şiddetin önlenebilmesi için bireylerin bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ya da devletlerin yapabileceği bir şey var mı? Yani bu çözümü kim sağlayacak bize?
2: Bu çözüm e, ya bu çok zor bir soru. Tayfun buna şimdi benim cevap vermem, yani insanların yıllardırım, beri bunu araştırdığı bir soru ve cevabı çok zor gerçekten. Buna ben hani cevap verebilecek kapasitede olduğumu düşünmüyorum. Kendi adıma çözüm yolumu söyleyeyim. Şiddeti bastırmanın, yani şiddeti engellemenin en kolay yolu, şiddet olduğu ortamdan uzak durmak bence Hı-hı. birinci çözüm bu. Yani şiddetten uzak duracaksın. Çünkü babamın bir lafı vardır, yani oğlum işte bulaşma çalıyı dolan. Gerçekten sen şiddete bulaştığın zaman senden bir şeyler götürüyor. Hani. Sen e, o an kazandığını düşünüyorsun ama başın ağrıyor, işte yani ne bileyim adam sana kim besliyor kötü hissediyorsun, karak- kötü hissediyorsun, duygu durumun bozuluyor, evet. karakola gidiyorsun, ailen etkileniyor, e, maddi olarak işte davalar çok pahalı, Belki ol- destek alman gerekiyor yani evet, e, çok fazla bir yıpranma oluyor. İlk kural yani e, şiddetten uzak durmak e, olduğunu düşünüyorum. İkinci kural, e, yani ikinci şey olarak kendime çözüm olarak bulduğum şey yani i̇nsanlar bana müdahale etmedikçe yani bana fiziki olarak şeyde bulunmadıkça karşılık vermiyorum. Görmezden geliyorum. Ya da aynı şekilde cümlesini ona iletiyorum. Yani benim onların rahatsız olduğumu anlaması için cümleyi aynı şekilde ona iletiyorum. Ya da görmezden geliyorum. Çünkü o insanla konuşarak o insanı değiştiremem. O insanı değiştiremeyeceğimin farkındayım. O yüzden o insana soğuk yaparak o insandan uzaklaşıyorum. Hani bu da bir çözüm yolu. Tabi temelde yani şu da var. İnsanlara, çocuklara temelde saygı öğretmek lazım. Yani bizim toplumumuz çok lağavali bir toplum. Ben bunun farkına vardım gerçekten. İnanılmaz lağavali bir toplum. Hani bir laf vardır işte yüze çapla yüze şaplak, göte parmak diye gerçekten öyle bir kofalık bir toplumuz. Ee, yani böyle o kadar vakaiyiz ki hani mesela hatırlarsın böyle çocuk şey yap, elinde böyle baba öyle nasıl diyeyim, kalabalık bir çocuk var karşısında da zayıf bir çocuk var. Elinde para var işte böyle yazı tura atacak. Havaya atıyor. Bak bak bak diyor. Paraya atıyor. Çocuk paraya bakıyor. Şak! Sildiği vuruyor böyle. Çocuk yıkılıyor. <gülüyor> yapma, evet. Bak biz de gülüyoruz. Niye? Çünkü gülüyoruz ama komik
1: değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bir yani şey o, abi. Şey, o, çok... yani Burada sorun, yani sorun şey olması. Bir iş gibi
2: öğretilmesi. Evet. Bunun komik hani olarak gösterilmesi. Eski anlayışımız bu, bu seviyede evet. gelişmiş. Ama orada çocuk görevlileri müsaade kesinlikle. Yani... Orada o çocuk rencide oluyor. Ya bu Doğru bir şey değil yani. yani tamam Diyecekler ki o zaman espri de yapmayalım mı? Hayatımız monoton mu geçsin? Ya espri sadece yani şiddetle veya kaba kuvvetle argo olacak şey değil ki espri. Bilmiyorum insanlar toplu bir halde bulunan rahatsız olurlarsa eğer bir gün ee, işte bu anlık bir değişime gider. Bunun yavaş yavaş olacağını hiç düşünmüyorum. Hani bakacaklar artık insanlar ya biz niye bu durumdayız, niye bu kadar rahatsızız. Çünkü artık herkes birbirini sorgulamaya başladı. Yani herkes hayatından memnun değil. Hani bu şekilde bakıp kendine bir şekil düzen vermesi gerekiyor insanların. Sen de aslında ilk konuştuğumuza da karar verememiştik. saygımı olsun, şiddet mi olsun. Hı hı. Ee, şiddetin çözümü saygı olarak e, bu soruna cevap Yani saygı ile düşünüyorum. Her şeyin saygı ile düşünüyorum.
1: Peki o zaman kapanmadan önce şöyle diyeyim bireylerin düşünebildiği sorgulayabildiği nezaketin her zaman ön planda olduğu şiddetin bizim atalarımızdan kalman bir hayatta kalma mekanizması olduğunu ama şu an aslında hepimizin ya gerek şu an bir gerekliliğin olmadığı bir dünyada yaşamamız dileğiyle diyelim evet. yanımda olduğun için teşekkür ederim neden yahu? rica ederim ben teşekkür ederim o zaman bir sonraki bölümde görüşmek <gülüyor> isterim <gülüyor>
0: Thank <laughs> you.